0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Wenn bei Blasenkrebs die Harnblase entfernt werden muss, wird in spezialisierten Zentren schonend minimalinvasiv und roboterassistiert operiert. In einigen Fällen ist es möglich, die Harnblase zu ersetzen, sodass später ein weitgehend normales Wasserlassen möglich ist. Über diese Verfahren spreche ich mit Professor Ahmed Mageli. Er ist Chefarzt und ärztlicher Direktor im Vivantes Prostatazentrum im Klinikum am Urban in Berlin. Herr Professor Mageli, in welchen Fällen muss denn die Blase bei Blasenkrebs komplett entfernt werden?
0: Nicht bei allen Blasenkrebsarten muss die Blase komplett entfernt werden. Es gibt oberflächlichen Blasenkrebs, der nicht sehr aggressiv ist. Der kann durch einen sogenannten transurethralen Eingriff, also durch einen Eingriff, der durch die Harnröhre durchgeführt wird, endoskopisch entfernt werden ohne dass man von außen an die Blase heran muss. Dieser Krebs ist lästig, weil der immer wieder auftritt. Der ist aber nicht so gefährlich, weil er in der Regel keine Absiedlung bilden kann. In dem Moment, wo der Blasenkrebs tief in die Blasenwand hineinwächst, also in die Blasenmuskulatur hineinwächst, oder aber einen hohen Aggressivitätsgrad hat und immer wieder auftritt, in diesen Fällen muss die Blase dann zur Vermeidung des Entstehens von Metastasen entfernt werden.
1: Wann ist eine radikale Zystektomie erforderlich, wo nicht nur die Harnblase entfernt wird?
0: Wenn die Blase entfernt werden muss, ist es immer eine radikale Zystektomie. In aller Regel, es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber der Standard ist, wenn die Blase entfernt werden muss, wird beim Mann auch die Prostata mit entfernt und bei der Frau in aller Regel die Eierstöcke werden mit entfernt und früher auch ein Teil der Vorderwand und der Uterus, also die Gebärmutter, Heute kann man das sicherlich modifizieren, gerade wenn die Frauen jünger sind und auch Sexualität eine Rolle spielt, dann kann man diese OP, die klassischerweise die Entfernung der gerade genannten Organe mit beinhaltet hat, sicherlich so modifizieren, dass man das etwas weniger radikal macht.
1: Und für welche Patientinnen und Patienten kommt anschließend ein Blasenersatz, eine Neoblase in Frage?
0: Wenn die Blase entfernt ist, muss der Urin ja irgendwie abgeleitet werden. Und dafür gibt es zwei Wege. Es gibt einen relativ einfachen Weg, da wird ein kurzes Darmstück ausgewählt äh, von 10-15 cm Länge und das wird in die Bauchwand eingenäht und an das andere Ende dieses Darmstückes werden die beiden Harnleiter, die von den Nieren kommen, angenäht, sodass der Urin quasi direkt von der Niere produziert wird über den Harnleiter und dieses kurze Darmstück, wir nennen das Conduit, dann letztendlich nach außen geleitet wird über einen Beutel, der dort aufgebracht wird. Das, was Sie ansprechen, das ist die Neoblase, wo man aus Darm, aus einem deutlich längeren Stück Darm eine neue Blase formt. Für diese OP sind in aller Regel Patienten geeignet, die eher jünger sind. Jünger, gesünder, körperlich einigermaßen fit, weil es doch schon einiger Mühen und Anstrengungen bedarf, mit dieser neuen Blase zurechtzukommen. Von außen sieht alles aus wie vorher. Man hat die Narbe, die Blase fehlt und man sieht keinen Ausgang. Es ist alles wieder an die Hahnröhre angeschlossen. Aber von der Funktion ist diese Blase völlig anders als die normale Blase, die wir kennen. Und deshalb muss man da eine gewisse Flexibilität haben und äh, sollte etwas jünger sein, um das auch noch zu erlernen, mit dieser neuen Blase zurechtzukommen.
1: Darüber sprechen wir gleich auch nochmal. Ich würde gerne nochmal auf das Stichwort Roboter unterstützt eingehen. Welchen Vorteil hat es, solche Eingriffe roboterassistiert durchzuführen?
0: Also grundsätzlich muss man für jeden Patienten die am besten geeignete OP-Technik auswählen. Und manchmal ist es die klassische offene OP und manchmal ist es aber auch die roboterassistierte OP. Das trifft für den Blasenkrebs genauso zu wie für den Nierenkrebs oder den Prostatakrebs. Es gibt immer wieder Patienten, die sind eher für eine offene OP geeignet. Welche sind das? Das sind zum Beispiel Patienten, die am Bauch schwer voroperiert sind. Die haben dann schwere Verwachsungen, da ist es mit dem Roboter manchmal ungünstig zu operieren. Das ist offen viel leichter. Oder aber Patienten, die einen weit fortgeschrittenen Tumor haben, wo die OP etwas radikaler erfolgen muss, wo vielleicht sogar Nachbarorgane mit entfernt werden müssen, Darmanteile oder so. Auch dann ist es manchmal günstiger, mit einem kleinen Schnitt zu operieren, als das minimal invasiv Roboterassistiert zu operieren. Auch Patienten, die von Herz oder Lunge schwer vorerkrankt sind. Da ist es manchmal günstiger, offen zu operieren, weil in der Roboter-OP in einer starken Kopftieflage mit einem aufgeblähten Bauch operiert wird. Da wird der Bauch mit CO2 aufgebläht, damit man überhaupt ein Feld hat, in dem man operieren kann. Und das ist doch für das Herz-Kreislauf-System möglicherweise belastend. Und da sind Patienten nicht so gut geeignet, die schwer vorerkrankt sind, was Herz-Kreislauf angeht. Also nicht für jeden OP ist die roboterassistierte OP am besten. Für einige ist die offene OP günstiger. Wenn die Patienten aber all diese Faktoren nicht haben, die ich gerade erwähnt habe, dann hat die roboterassistierte OP den Vorteil, dass sie minimalinvasiv ist, also dass die Narben kleiner sind, dass die Patienten weniger Schmerzen haben, der Blutverlust ist etwas geringer und in aller Regel können die Patienten früher aus dem Krankenhaus entlassen
1: werden. Und wie läuft der Eingriff ab? Also wo legen Sie die Zugänge, wenn Sie roboterassistiert operieren? Und wie sichern Sie vor allen Dingen natürlich auch Tumorgewebe, das ja irgendwie aus dem Körper raus muss?
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Gut, dass Sie das fragen. Der Zugang beim Roboter ist etwas weiter entfernt vom Organ, weil man etwas Abstand beim Operieren braucht, als bei der offenen OP. Bei der offenen OP ist man direkt vor Ort. Da wird ein Schnitt gemacht oberhalb der Blase, also im Unterbauch, Und man geht direkt auf die Blase. Bei der roboterassistierten OP spielt sich alles in Höhe des Bauchnabels ab. Dort werden fünf bis sechs kleine Zugänge gemacht, über die kleine Hülsen eingebracht werden. Und über diese Hülsen bringen wir Instrumente und Kameras in den Körper, über die dann operiert wird. Am Ende des Eingriffs müssen wir einen Schnitt etwas erweitern, weil die Blase letztendlich ja auch irgendwo entfernt werden muss, sodass insgesamt der Zugang etwas unterschiedlich ist. Bei der offenen OP direkt, wo das Organ ist, bei der roboterassistierten OP mit etwas Abstand auf Höhe des Bauchnabels. Und der zweite Punkt, wie sichere ich jetzt, dass der Tumor irgendwie dann wieder rauskommt, wenn ich minimal invasiv operiere? In dem Moment, wo man die Blase abgesetzt hat, entfernt hat, wird die Blase in einen kleinen Plastiksack verbracht innerhalb des Körpers. Dieser wird verschlossen, damit auch kein Tumorgewebe sozusagen ähm, entweichen kann und wird dann über diese kleine Erweiterung eines Zugangs entfernt.
1: Wenn Sie. Eine Blase neu formen aus einem Stück des Darms. Hat an diesem Vorgang auch der Roboter einen Anteil oder machen Sie das dann direkt mit Ihren Händen?
0: Ja, also es gibt Kliniken, die, wenn Sie mit dem Roboter operieren, die machen den Teil der Blasenentfernung roboterassistiert, führen Sie ihn durch und machen dann den Ersatz der Blase konventionell. Das finde ich jetzt wenig sinnvoll, weil wenn ich eh einen Schnitt mache, um die Blase zu formen, dann kann ich ja auch die Blase entfernen durch einen offenen Eingriff. Wir haben dann etwas anderes Konzept. Also wenn wir es roboterassistiert machen, dann komplett. Das bedeutet, sowohl die Entfernung der Blase als auch die Schaffung der neuen Blase wird minimal invasiv gemacht, ohne dass man einen größeren Schnitt macht.
1: Und wie kompliziert muss man sich das vorstellen, die Entfernung der Blase und dann das Formen eines neuen Organs aus einem Teil, das dafür ja ursprünglich mal gar nicht gedacht war? Also
0: die Entfernung der Blase ist, wenn man erfahrene Operateur ist, nicht so kompliziert mit einem Roboter jetzt im Vergleich zu anderen Eingriffen. Wir führen ja die Prostatektomien beispielsweise sehr häufig durch und das ist halt schon ein etwas größerer Eingriff als die Entfernung der Prostata jetzt beim Mann. Aber das ist schon ein Bereich, in dem wir sehr häufig operieren, in dem wir uns anatomisch gut auskennen, sodass jetzt die Entfernung der Blase mit dem Roboter nicht so die Schwierigkeit ist. Die Schaffung der neuen Blase, da muss man schon viel Erfahrung haben mit der, in der roboterassistierten Operation. Und das ist schon aufwendiger, weil die Orientierung oder das zurechtlegen, der Darm schwingen, so wie man sie haben möchte, um dann die neue Blase daraus zu gestalten. Das ist doch mit dem Roboter etwas ungewohnt, gerade zu Beginn und bedarf viel Geduld und auch viel Erfahrung. Klappt dann aber, wenn man das häufig macht, doch sehr, sehr gut. Aber ausschlaggebend ist, wie jetzt letztendlich bei jeder Operation, das muss halt an einem Zentrum passieren, wo es auch regelmäßig durchgeführt wird. Wenn man das gelegentlich macht, dann ist das nicht ausreichend, um in dieser Technik richtig gut zu werden.
1: Gibt es typische Komplikationen bei diesem Eingriff, jetzt nur auf die OP bezogen, nicht auf die Zeit danach?
0: Also früher gab es große Blutungsverluste und sehr lange OP-Zeiten. Wenn man das häufig macht, ist das eine Rarität, also dass es stärker blutet oder dass die OP-Zeit jetzt übermäßig lange ist. Was allerdings passieren kann, ist, und das liegt nicht immer an der Hand des Operateurs, ist das auftreten Sowohl an der neuen Blase, die man näht, das ist ja wahnsinnig viel Nahtmaterial, was man dort vernäht, um eine neue Blase aus Darm zu nähen. Und da gibt es kleine Undichtigkeiten, die auftreten können. Während der OP testen wir das, ob alles dicht ist. Und äh, am Ende der OP ist es auch dicht. Wenn dem nicht so sein sollte, dann äh, bessern wir nochmal nach. Aber es können im weiteren Verlauf durch beispielsweise Absterben von kleinen Darmanteilen, die vielleicht schlecht durchblutet sind, kleinere Undichtigkeiten auftreten. Und dann muss man halt länger mit dem Katheter nach der OP leben. Der Katheter wird nach der OP entfernt, wenn die neue Blase in einer Röntgenuntersuchung wasserdicht ist. Und ist sie das nicht, muss der Katheter länger verbleiben. Also das ist für die Patienten schon lästig und mit einem längeren Aufenthalt verbunden. Was wirklich ein größeres Problem ist, was erfreulicherweise sehr, sehr selten auftritt, ist eine Undichtigkeit, die im Darm auftritt. Wir müssen 60 Zentimeter Darm für die Neoblase ausschalten und man muss dann den Darm, den man verwendet hat, den Dünndarm, wieder zusammenbringen. Und wenn dort eine Undichtigkeit auftritt, dann ist das natürlich ein großes Drama, weil dann Stuhl in die Bauchhöhle gelangen kann. Das führt zu einer Entzündung der Bauchhöhle. Wenn man das früh entdeckt, kann man das auch gut beheben. Wenn das etwas verzögert, erst sich bemerkbar macht, dann kann das für den Patienten doch eine sehr, sehr schwerwiegende und auch eine lebensbedrohliche Komplikation möglicherweise sein.
1: Sie hatten ja vorhin schon angesprochen, dass das Leben mit einer Neoblase etwas gewöhnungsbedürftig ist. Welche Funktionen kann denn überhaupt so eine Ersatzblase übernehmen und welche nicht?
0: Die Harnblase beim Menschen hat ja nur eine Funktion, ist ein Speicherorgan. Die Harnblase sorgt dafür, dass nicht ständig Urin aus uns rausläuft, sondern dass er gesammelt wird in der Blase und dann abgegeben wird nach einem gewissen Zeitraum. Und den Darm, den wir verwenden, um daraus eine Blase zu machen, der hat eine ganz andere Funktion. Der hat eine Resorptionsfunktion. Das bedeutet, der Darm soll aus dem Darminhalt Flüssigkeiten, Nährstoffe und so weiter aufnehmen, damit sie dem Körper zugeführt werden können. Und wenn ich jetzt dem Dünndarm sage, du bist eine Neoblase, dann verändert der ja nicht seine Funktion, auf die er programmiert ist. Das bedeutet, der Dünndarm, aus dem die Neoblase gemacht wird, hat auch nach wie vor seine Resorptionsfunktion. Das bedeutet, aus dem Urin, der sich dort sammelt, der eigentlich nur gespeichert werden soll, werden auch Stoffe aufgenommen und Flüssigkeit auch aufgenommen. Und das kann beispielsweise dazu führen, dass das Blut sauer wird. Bei einer Neoblase. Also das muss man kontrollieren lassen als Patient und da muss man möglicherweise entgegensteuern, indem man das Blut etwas weniger sauer macht. Das kann man mit Medikamenten machen. Natriumbicarbonat heißt das. Das ist ähnlich wie das Natron, was man beim Kochen verwendet, wo es in eine Tablette gepresst ist und damit kann man dem Ganzen dann entgegenwirken. Also man muss schon ein bisschen aufpassen als Patient. Man muss regelmäßig zum Arzt gehen. Die Blutwerte müssen kontrolliert werden weil der Darm der Neoblase hat eine ganz andere Programmierung hat als die ursprüngliche Blase es hatte.
1: Und wie gesichert ist die Kontinenz mit einer Neoblase hat die darauf irgendeinen Einfluss?
0: Ja, die Kontinenz ist eins der Probleme, die nach der OP auftreten können, also es gibt Patienten, die unter einer Inkontinenz leiden. Vorübergehend ist es normal. Das ist bei fast jedem Patienten so, dass man vorübergehend mit einer Inkontinenz sich auseinandersetzen muss. Da muss man Beckenbodentraining machen oder Kontinenztraining machen, am besten im Rahmen einer Anschlussheilbehandlung, die sich der OP anschließt. Und dann kriegen die allermeisten Patienten das in den Griff. Je älter der Patient und je übergewichtiger der Patient, desto schwieriger ist es, die Kontinenz wiederherzustellen. Das sind dann möglicherweise auch nicht so ganz gute Kandidaten für eine Neoblase, also ältere Patienten oder stark übergewichtige Patienten. Zumindest müssen sie es wissen, dass es bei denen etwas schwieriger sein kann, die Kontinenz wiederzuerlangen. Und das ist schon ein Thema. Individuell stark unterschiedlich, abhängig von der guten Patientenauswahl auch für diesen Eingriff. Aber ist schon ein relevantes zweistelliges prozentuales Thema nach dieser Operation.
1: Und wie sind Ihre Erfahrungen, wie lange dauert es, bis Patientinnen oder Patienten sagen, jetzt komme ich eigentlich ganz gut zurecht mit meiner Neoblase?
0: Das ist individuell auch sehr unterschiedlich. Ich sag den meisten Patienten, das ist ein bisschen so wie bei einem Patienten, der ein Bein verloren hat und eine Prothese bekommt. Der stolpert die ersten Male, der ist vielleicht auch manchmal frustriert oder unglücklich. Und nach einer Weile und mit der entsprechenden Unterstützung sieht man den Patienten gar nicht mehr an, dass er ein Bein verloren hat und er kann theoretisch bei den Paralympics teilnehmen, wenn er sich ganz geschickt mit der Prothese anstellt. Und so ein bisschen ist es auch mit der Neoblase. Am Anfang muss man erstmal sich anfreunden mit dieser Neoblase. Man muss lernen, mit ihr umzugehen. Man muss ein Gefühl entwickeln für diese Neoblase. Also der Körper sendet einem auch Signale. Man hat ja kein klassisches Gefühl der Blasenfüllung beispielsweise. Wenn jetzt die Blase voll ist, merke ich, die Blase ist voll, ich muss zur Toilette. Das hat man dann nicht, weil diese Verschaltung dieses Dünndarms mit dem Kopf ja nicht so besteht, wie es vorher mit der originären Blase der Fall war. Und da müssen Patienten ein Gefühl entwickeln. Und je jünger der Patient, je besser das Körpergefühl, desto rascher funktioniert das Ganze auch.
1: Und hält so ein Blasenersatz ein Leben lang oder muss vielleicht nach einigen Jahren nochmal eine neue Blase geformt werden?
0: Da gibt es kein Verfallsdatum. Das hält ein Leben lang, ja.
1: Kann man auch mit einer Ersatzblase später wieder alles trinken oder gibt es da Einschränkungen?
0: Nein, also man kann viel trinken, man kann Alkohol trinken, man kann Früchte, Säfte trinken. Es gibt wirklich keine Einschränkungen mit der neuen Blase.